0: Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Para disfrutar plenamente este capítulo, les recomendamos escucharlo con audífonos. Hemos contado historias de detonaciones fugaces de ira. Destellos repentinos de odio incontrolable que se materializan en tragedias que tan solo necesitan de unos pocos minutos para cambiar la vida entera de cientos de personas involucradas, de manera directa o indirecta, con el episodio de furia. Furia que, por definición, suele ser efímera, pasajera. Intensa, pero perecedera. Sí, puede que algunos de nuestros protagonistas duraran varios días planeando sus cometidos. Pero estos siempre se desenvolvieron de forma tan vertiginosa que ningún involucrado pudo jamás detener los procesos de muerte y destrucción que las encarnaciones más enajenadas de Satanás llevaron a cabo con sus propias manos. Sin embargo, existen algunos episodios de la historia en los que la furia ha sabido perpetuarse en el corazón de los hombres y los ha dominado por prolongados periodos de tiempo. Hablamos de escenarios repugnantes en los que la razón fue consumida por los prejuicios, la esperanza se extinguió entre las fauces oscuras del odio y la empatía se volvió sinónimo de debilidad. La furia supo escalar en la jerarquía social para convertirse en un atributo admirable, una herramienta necesaria y un insumo fundamental para la construcción de un imperio sobre las cenizas de muerte y destrucción. La furia como ley. La furia como respuesta. La furia porcionada en pequeñas grandes dosis de maldad. La furia como Consignada en los pesados archivos que cimentaron el sistema judicial de todo un país. La furia hecha burocracia. El odio convertido en el pan de cada día. La sangre como el agua. La carne como el pan. La vida como una sinfonía imposible de escuchar sin quebrantar las almas de los incautos que se entregaron a los discursos demenciales y a los gerentes de la muerte, diseminados en más de 20 campos de concentración de toda Europa. ¿Un día de furia? No. ¿Un mes de furia? Poco. ¿Un año de furia? Mucho más que eso. Una vida de furia, una nación de furia, una eternidad. Bienvenidos a un día de furia cualquiera entre 1940 y 1945 sin importar la estación del año un tren de pasajeros llegó al sur de polonia luego de un extenso camino a través de los entramados ferroviarios de la europa ocupada por los nazis de uno de las decenas de vagones un cargamento muy especial judíos deportados de Hungría por montones, atiborrados en un cubículo de madera y hierro diseñado para transportar cualquier tipo de carga, menos seres humanos y adaptado para llevar los sueños rotos y la dignidad raptada de miles de personas que vieron truncada su vida por cuenta de una política de odio racial sistematizada adaptada por una nación de guerreros históricos dispuestos a combatir al mundo entero enarbolando las banderas del dolor y del genocidio. Cada uno de los vagones había cientos de ancianos, jóvenes y niños que habían sido debilitados por meses de vida miserable en guetos enrejados u otros campos de trabajo que también contaminaban el suelo europeo con sus dinámicas vomitivas e inexcusables. <risa> Weiter nach rechts! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Leute! Hey Was wirklich so Ich habe los nuevos inquilinos del campo de Auschwitz habían llegado a su destino. Sin embargo, no todos los que se habían subido al tren lograron bajar del mismo. En el piso de madera podrida yacían algunos pocos cadáveres de personas que habían sucumbido ante la deshidratación o ante alguna enfermedad maltratada que devino en un desmacho. Durante los recorridos implacables, los caídos fueron pisoteados por los sobrevivientes que no eran conscientes de que a sus pies se extinguía la vida de algunos compañeros de suplicio. Pronto, los huesos debilitados se dieron al peso de los demás prisioneros y se rompieron para atravesar los órganos vitales en el tórax de los más débiles, volviéndolos una papilla tumefacta y sin vida. Suerte para ellos, su muerte prematura les evitó convertirse en testigos de la mayor vergüenza de la historia en toda la humanidad. Luego de salir, el cargamento de prisioneros fue recibido por un contingente de médicos uniformados que se encargó de examinar el estado físico de los nuevos inquilinos. Aquellos quienes lucían lo suficientemente fuertes para trabajar eran enviados a un segundo filtro, mientras que los más débiles, los niños pequeños, los ancianos, los más enfermos eran desechados en el acto con un gesto frío y una indicación que les llevaba a un grupo donde las familias eran separadas sin lugar a discusión y los amigos se despedían sin palabras y sin saber que jamás se volverían a ver. Los que habían superado el examen físico eran registrados en unos libros viejos que guardaban en sus hojas el último vestigio de humanidad de cientos de miles de otros prisioneros que habían corrido con la mala suerte de ser diferentes. Luego eran obligados a desnudarse. Sus ropas iban a una montonera donde sin distinción se enviaban las maletas, los zapatos y cualquier objeto de posible valor. Se les entregaba entonces un uniforme de rayas azules y blancas que constituiría su única vestimenta durante el resto de sus días, y finalmente se les rapaba por completo la cabeza, sin importar si se trataba de hombres y mujeres. Pronto, la masa heterogénea que había llegado en los trenes era convertida en un puñado de entes deshumanizados que pocas horas después serían también despojados de su nombre, y que recibirían un número tatuado en el antebrazo, como único signo de identificación. Adentro les deparaba una vida de torturas. Días interminables de trabajos forzados que podían variar en su enfoque según las habilidades del preso. Algunos se dedicaban a cavar las zanjas para abrirle camino a las aguas putrefactas de las letrinas. Otros se dedicarían a laburar en horarios extendidos para empresas reconocidas de la industria alemana, algunas de las cuales perduran hasta hoy en día sin ningún tipo de repudio social o reminiscencia de su propia falta de humanidad. También había los que estaban forzados a trabajar en minas con una tasa de mortalidad y de enfermedad incontrolable. Se les comenzaría a entrenar para obedecer sin hesitación. Estaban obligados a responder a un saludo o a una orden con un golpe de gorra, mediante el cual se quitaban la cachucha de tela con un estilo particular que tenían que aprenderse para evitar golpizas desaforadas. Los que tenían mayor suerte recibían trabajo mucho menos desgastantes. Eran confinados a la cocina, donde se limitaban a preparar algunas papas viejas y a cortar un pan insípido para darle la ración diaria a los demás prisioneros del campo. Mientras que los más talentosos para las artes solían ser llevados a lugares muy especiales donde con suerte, y en muy pocas ocasiones, resultaban produciendo obras artísticas que por lo general eran robadas por los guardias del lugar. Ninguna labor dentro del campo era digna, nada en sí mismo era digno, aparte de la resistencia estoica de todos los prisioneros que seguían caminando, un paso a la vez, muy a pesar de la visible desnutrición que los llevaba a quedarse en los huesos convirtiéndolos en musulmanes rumiantes muy a pesar del tifus o la epidemia de piojos que se expandía por los barracones, donde hasta tres personas podían compartir una cama sencilla hecha de madera y de paja. Muy a pesar de las humillaciones constantes de los guardias y capos, quienes desataban todas sus frustraciones contra los prisioneros, golpeándolos con sus látigos y cachiporras ante el más mínimo estímulo, o en muchas ocasiones simplemente por puro placer. Algunos eran forzados a nadar en el fango de excrementos y orines para limpiar los pozos sépticos de los barracones, mientras que otros verificaban las pertenencias de los fallecidos para clasificarlas y entregarlas a sus captores como parte de la ley de apropiación y aprovechamiento de los recursos de los prisioneros. Y todos esos eran los que, al final, tuvieron la suerte, si es que así se puede llamar, de continuar con vida, con la esperanza de algún día volver a ser liberados por algún milagro divino o un deus ex machina sin ninguna predicción posible. Pero, ¿qué pasó con los que no superaron el examen físico? Los que no eran seleccionados eran obligados a formarse en un pelotón en el que era evidente que la característica común entre los participantes era la incapacidad para desarrollar algún tipo de trabajo físico por periodos prolongados de tiempo. Un hombre vestido con un uniforme blanco se paseaba entre los rieles seleccionando personas y un médico uniformado recorría el andén buscando seleccionando y separando de los grupos a cualquier pareja de gemelos que pudiese encontrar en el lugar. Les ofrecía golosinas, se portaba extremadamente cordial con los niños y luego ordenaba a sus subalternos que les separasen de sus padres sin formar mucha algarabía o sin levantar sospechas de ninguno de los presentes. Cuestión que pasaban las horas de estar allí en completa quietud y forzado silencio, los no seleccionados eran obligados a marchar. Entonces los prisioneros eran obligados a caminar por los alrededores del gigantesco campo viendo desde la baranda lo que los despojos en pijama de rayas hacían en su cotidianidad represiva, su paso era dictaminado por los golpes de los fusiles de sus captores y los insultos constantes de los capos. Otros prisioneros que tenían como tarea el control y subyugación de los demás reos de su propia estirpe, constituyéndose así como los más ruines de los presentes, dada su naturaleza traicionera y acomodada. Los capos solían ser criminales antes de la guerra, por lo que la maldad era algo que disfrutaban y a lo que estaban habituados. Los marchantes pudieron ver entonces cómo el campo estaba dividido en subcampos con objetivos distintos cómo había alambradas que separaban a los hombres de las mujeres y cómo había un pequeño campo para algunos niños. Prisión que no estaba casualmente muy cerca al departamento médico del campo, allá donde también había retornado el misterioso médico interesado en los gemelos y desde donde se podían escuchar gritos de dolor tremendo y lamentos interminables que distaban mucho de ser producidos por enfermedades y más bien, Parecían venir de personas que eran torturadas de distintas maneras. Al lado del edificio, una morgue al aire libre en la que se podían apreciar cadáveres a los que se les había practicado operaciones quirúrgicas sin mucho rigor, a los que les habían expuesto a muy bajas temperaturas o a los que les habían hecho procedimientos innecesarios de amputación. De cualquier manera, la marcha continuó y pronto se alejó del sector central del campo los murmullos no se hicieron esperar los rumores eran cada vez más fuertes se decía que en aquel campo se llevaban a cabo prácticas de exterminio sistemático y aunque día a día dichos rumores llegaban gracias a la resistencia polaca y a algunos prisioneros que lograban filtrar información delicada con distintos métodos la verdad es que todo siguió trabajando con normalidad ranken aber gut das ist toll zu gewinnen sag mir was sag einfach na rein na rein los hier tock auf rein eine rote ein drauf rein 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 Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich 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 nicht. Ich de unos minutos, los prisioneros se encontraban a las afueras de uno de lo que algunos letreros decían que era un pabellón de limpieza y desinfección, destinado a que el grupo recibiera su primer baño en el campo. Ahí, en ese momento, un grupo de hombres jóvenes, portantes de la estrella de David Amarilla, se presentaron en el lugar y se quitaron sus gorras con diligencia. Eran conocidos como el Sonder comando, y su labor era, tal vez mucho más descorazonadora que la de aquellos que literalmente se revolvían entre la mierda. Tranquilamente, los sondercomando guiaban a los prisioneros a un vestier donde se les indicaba que debían desvestirse para recibir su ducha. Incluso a algunos se les entregaba un pedazo de jabón para tranquilizarles. Tal vez por cuenta del comportamiento de rebaño, por lo general la inmensa mayoría cataba las órdenes y dejaba sus vestimentas en los percheros y las estanterías del lugar quedando completamente desnudos en pocos segundos. Quienes se resistían eran reducidos por los guardias, los cuales les golpeaban hasta llevarlos a la semi En pocos minutos, el pelotón de captivos era reorganizado y enviado a la cámara, donde supuestamente recibirían su ducha. Adentro, una sala oscura les esperaba. Un canal formado con rejas se dirigía en todo el centro del recinto. De Hecho, una escotilla se abría irrumpiendo el silencio y la oscuridad de la sala. Por el canal de rejas, comenzaba a descender un pesticida a base de cianuro que se mezclaba con la humedad producida por los cuerpos para generar una reacción química que causaba una asfixia progresiva en las víctimas, interviniendo con la respiración celular y causándoles una agonía prolongada. Cuando los Sondercomando abrían las puertas de la cámara, se encontraban a los cuerpos amontonados en capas alrededor del canal central del lugar. Abajo, los niños y los más ancianos, tumefactos, pisoteados por los más fuertes, asfixiados, no sólo por el gas venenoso, sino por el peso de sus compañeros de muerte. Arriba, los más juviales, los que resistieron más a la activación química del cianuro e intentaron alcanzar la compuerta del techo, en un intento infructuoso por sobrevivir. Todos amalgamados en una masa de cuerpos desnudos, sin vida. Algunos pocos cadáveres regados por todas las paredes, con las uñas rotas y llenas de sangre, por cuenta de varios rasguños hechos de forma desesperada a las paredes de concreto. Los comando recogían uno por uno a los fallecidos y los sacaban de la cámara para llevarlos a una sala donde los examinaban cuidadosamente. Buscaban algún objeto de valor que hubiesen podido tener escondido en alguna cavidad o incluso dientes de oro que podían ser útiles para contribuir al esfuerzo de la guerra de los alemanes. Luego, les cortaban el cabello para poder utilizarlo en otros sectores de la industria, y acto seguido los cargaban en pequeños vagones que estaban directamente conectados con una gran chimenea que nunca había parado de botar humo en los últimos meses. En cada vagón cabían unas 20 personas, por lo que debían hacerse varios viajes para evacuar por completo la sala de muerte, para prepararla para otra faena de gas y de dolor. La masacre se había sistematizado por completo. Al final del día, los cuerpos terminaban siendo incinerados en un horno gigantesco, cuyas llamas parecían flamear por toda la eternidad. El olor particular de los cuerpos inundaba los alrededores del lugar y era difícil de disimular para las poblaciones vecinas o para las guarniciones militares. Las cenizas eran el único vestigio de las millones de vidas que se perdieron durante los primeros años de la década de los 40 en lo que ampliamente ha sido reconocido como uno de los actos más monstruosos de la raza humana. los casi cinco años que duró Auschwitz, más de un millón de personas perdieron la vida, la mayoría en una de las cámaras de gas que la dirigencia alemana había dispuesto para el exterminio. La solución final se cobró la vida de más de 6 millones de personas en los campos y guetos de toda Europa, y la furia se volvió la reina del viejo continente, en una escalada estremecedora que jamás se hubiera imaginado un hito que golpeó nuestra cultura y nuestra ética al punto de que hoy, 80 años después, todavía se sigue hablando del tema con una vigencia apabullante. Nunca antes, en toda la historia de la humanidad, el odio y la muerte se lograron organizar de una manera tan frívola y efectiva como para provocar una burocracia de la muerte. Al día de hoy, las paredes de Auschwitz todavía siguen en pie como un recordatorio de lo que fue y de lo que nunca jamás debería volver a ser. Sin embargo, la furia es como la energía, y se sabe transformar de manera constante, aprovechándose de nuestro desconocimiento, infundando miedos y provocando nuestras peores reacciones. La verdad es que siempre hemos estado sujetos a repetir nuestros peores episodios. Esta fue la séptima entrega de la segunda temporada de Un Día de Furia, una propuesta narrativa y auditiva de Pia Podcast y su servidor, Sebastián Camelo. Si les gustó este podcast, lo primero que pueden hacer y que nos pueden ayudar de la mejor manera es compartiéndolo, recomendándolo a sus amigos, a sus familiares. Si están en YouTube dándole like y comentando la publicación y si están en las otras plataformas simplemente siguiéndonos y activando la campana de notificaciones para que estén al tanto de cada uno de nuestros programas. Si les produjo fascinación esta historia, recuerden que en nuestro otro podcast Serialmente dedicamos toda la segunda temporada a acontecimientos y asesinos de la Segunda Guerra Mundial. Si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a gustar mi forma de escribir. Para ustedes tengo siempre a disposición los libros Carne, Descenso y Letargo, así como los dos volúmenes del cómic Herederos de Caín, la primera saga de asesinos seriales en la historia del cómic en Colombia. Cualquiera de estos libros los pueden encontrar escribiéndome en mi Instagram, arroba elarracadas arroba el-arracadas donde también van a encontrar una publicación que va a mostrar algunos de los acontecimientos de Auschwitz les voy a dejar también unas historias destacadas con una exposición del museo y unas historias enfocadas a unas películas dedicadas a estos hechos si están en México pueden pedir mi libro a través de chunchos.mx así como la merch oficial de Serialmente y si están en el resto del mundo, pueden ordenar mis libros a través de Amazon. Solo tienen que poner mi nombre y pueden buscar cualquiera de ellos y llegará a la puerta de su casa. Que nunca se olvide para que nunca se repita. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva historia de horror. Esto fue Un Día de Furia. Cuando el odio se funde en nuestras manos.